0: Bu anlaşma ruhsatı başlıyor.
1: Karo Podcast'in ikinci sezonunun dördüncü bölümüne... Uzun bir sürenin ardından hoş geldiniz. Ocak ayında son kaydımızı almıştık. Çok üzücü şeyler yaşadık ülke olarak bildiğiniz üzere. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, yüreklerin dağlandığı çok acı bir süreç geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz ne yazık ki. Hepimizin başı sağ olsun ve sabırlar diliyoruz, geçmiş olsun diliyoruz. Siz değerli dinleyicilerimizi biraz olsun buhrandan, hüzünden uzaklaştırabilmek, yeniden umut depolayabilmek için bir arada olacağız. O kadar uzun zaman olmuş ki gerçekten ben kayıda aldığım programı bulamadım bilgisayarda. Uzun süre onunla uğraştım. Sevgili Kadir Bey'cim nasılsınız efendim?
2: Hepimize geçmiş olsun. Ee, biz çabuk atlatırız bu tür durumları. Ee, yaralarımızı çabuk iyileştiririz. Bence gülmek iyileştirir. İlk adım bu olabilir diye düşünüyorum. Biz de bunu yapmak için buradayız.
1: Ruhi Beyciğim sizler nasılsınız? Bir de sizin sesinizi duyalım.
2: İlk olarak çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Kar olduk
3: Buradan bir kere daha başsağlık diliyoruz Geçmiş olsun diyoruz bütün ülkemize. E, miza sarılma vakti diyoruz. Bir ara vermiştik. Umarım e, biraz da olsa insanlarda bir tebessüm bırakabiliriz.
1: Sür başlıyoruz. Bu bölümümüzde de sizler için hazırladığımız haber başlıklarını sunacağız. İlk sür manşetimiz şu şekilde efendim. Hayvanları Yaşatma Derneği'ne horoz dövüşü baskını başlığıyla yer almış bir <gülüyor> haber. Efendim Ruhi Beyciğim size başlayalım. Bahsi <gülüyor> geçen haber. Kavganın e, insani bir ihtiyaç olduğu hipotezini destekler mi ki bildiğiniz üzere... Yine bizim ülkemizde yapılan bir barış temalı e, oturumda, sempozyumda e, konuşmacılar birbirliğini yumruklamışlardı.
3: Efendim bu kavga konusunda öncülük ettiğimiz doğrudur. Geçenlerde yine bir yardım müsabakası için ülkemize gelen Rus takımına da sahada gerekli e, dayağı atarak e, nasıl yardımcı olabileceğimizi de gösterdi. <gülüyor> hayvan sözcüğünü hakaret anlamında kullanan ama hayvan kadar aklı olmayan, işte insanlar var. Tespitlerimde bunlarda ana sütü eksikliği, vitaminsiz beslenme, işte bol karbonhidrat alımı sonucu zeka tıkanıklığı olduğunu kesin bir şekilde tespit ettim. Evet. O zaman hemen yönlendirelim dinleyicileri. Kum torbası yumruklama efendim, karete, judo, tekvando gibi yani memleketimiz için bir yararı olan aktiviteleri tercih ederlerse en azından efendim birkaç tane altın madalya,
1: neden olmasın diyorum. Yani spor müsabakalarının kavgadan ziyade barış temalı e, işlenmesi, yürütülmesi gerektiğini zaten olimpiyatlarda o fikri aşılıyor, aşılanıyor diye biliyorum. Ama ne yazık ki sokak aralarında evet. hala köpek dövüştüren, horoz dövüştüren bir zeka yoksunu. Kitle var ne yazık ki. Vicdan yoksun diyelim. Kadir Bey'cim horoz dövüşü ilk kez hangi ataerkil toplumda nasıl ortaya çıkmıştır? Sizin tarih bilginize güvenerek böyle bir soru sormuş olalım size.
2: Şimdi bu tabii güney ülkesi olan Hindistan'da hmm. ortaya çıkmıştır. Sonra biz bu gelene ithal ettik. Ya ki de etmişiz. Yani çünkü yumurta pahalanınca horozlar tavuklarla e, uğraşacağına hem uğraştırılıyor. Biz küçükken horoz şekeri yerdik biliyorsunuz yani. <gülüyor> horoz şekeri.
1: <gülüyor> Konuyu oraya nasıl bağladık bir anda ya. İkinci e, manşetimizde devam edelim. Horoz şekerini e, sonrasında konuşmak üzere. Kayıt sonrası. <gülüyor> Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından düzenlenen birinci... İlk yönetmen uluslararası film festivalinde müziği olmayan iki dil bir bavul en iyi müzik ödülünü kazandı. Bu gerçek yaşanmış bir hikaye. Yani gerçekten böyle bir ödül töreni yapıldı. Bu çok eski bir haber bu arada. Benzer bir değerlendirme mantığıyla Yeşilçam kültlerinden, o efsane filmlerinden... ...hangi yapıt sizce en iyi senaryo, en iyi görsel efekt ve en iyi dekor ödüllerine layık görülebilir mi sizce?
2: E, Tarkan Vikingkan'ın. Şimdi o filmde o ahtopot var ya o hani tek başına ödül alabilirdi bence. Hmm. İskandinav kadınları benzetilen kadınlar da var. Hani ödül almalıydı.
1: Görsel efekt konusunda kesinlikle en fikir mi? O ahtapot figürü hakikaten seneler boyu başka bir Türkiye filminde e, bir daha öylesi görülmedi. Ahtapotun gözleri geldi benim de gözümün <gülüyor> önüne. <gülüyor> o çocukluğumuzda o Atopot'tan. Korkan bir nesildik.
2: Şimdiki gençlik e, lüks restoranlarda aftapot yiyor ya.
1: Bir sonraki sorum Ruhi Bey olacak. Bakanlığın verdiği kararı sessizliğin en ulvi işitsel şaheser olduğu odio naturalizmin bir etkisi olarak düşünebilir miyiz? Bu odio nat- naturalizm e, fikrinin bir dışa vurumu olabilir mi bakanlığın bu kararı? Hiçbir
3: şekilde baskı altında karar, kalınmadan verilmiş bir karar oldu. <gülüyor> çok belli. <gülüyor> bir şeyin etkisi falan değil de işin arka planında iki ihtimalden biri oldu. Ya boşver müziğine gerek var falan demiş olabilirler prodüksiyon. <gülüyor> evet. Ya da bütçede para kalmadı bence. Ya boşver müziksiz devam edelim. <gülüyor>
1: hani sanat filmi formatında yapılan çalışmalarda genelde hani dış ses doğanın... Ve ortamın genel hani ambiyans sesi haricinde çok fazla müzik kullanılması tercih edilmiyor malumunuz hani. Belki de şey gibi düşmek lazım. Yani en iyi ses herhalde onu kastetmişlerdir. Ben de onu demek istedim işte. Zaten
3: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın düzenlediği çok belli en iyi müzik ödülü yazmışlar yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ankara metrosu girişindeki şüpheli paket uzmanlarca fünye ile patlatıldığı paketin içinden lahmacun çıktı. Ben şahsen şaşırmadım. Lahmacun patlatmak TikTok furyası haline e, gelebilir mi? Yani bunun olmasının önüne geçmek adına ne yapabiliriz eğer öyleyse de? Şimdi efendim öncelikle
3: bu furya illa gerçekleşecek. TikTok fenomenlerini patlatmak üzere sipariş edeceği lahmacunlar olacaktır. <gülüyor> Bunları yollayacak olan lahmacunlar odası yetkililerine özellikle sesleniyorum. Zehir gibi bakın zehir gibi acil lahmacunlar göndermelerini istiyorum. Atlattığında üzerine gelince ya da herhangi bir şekilde ağzıyla tatmaya kalkarsa
1: yansın ki
3: bir daha böyle aptal saptal furyaların peşine düşmesin. <gülüyor>
1: <gülüyor> Kulağa absürt geliyor belki lahmacun patlatmanın da furyası mı olur falan gibi. Hani o kadar da değil dersiniz ama TikTok'ta birkaç tane video izledikten sonra <gülüyor> bunun bile gerçekten çok mantık çerçevesinde kalabileceği çıkarımına varıyorsunuz. Kadir Beyciğim size genel bir hani böyle durumu değerlendirme sorusu sorayım. Bu
2: vaka yani bence vejeteryanlarca planlanmıştır. <gülüyor> e, bu derin bir analiz sonucu ortaya çıkıyor. Unutmasınlar. Bakın Peymacun, ıs macun, muz macun diye de bir şey var.
1: Peki efendim çok teşekkür ederim. Güzel yorumlar oldu. Karo Podcast 2. sezon 4. bölümünün ilk haberi şöyle. Mardin'in... Kurtuluşunun 91. yıl dönümü kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda dün son kez kutlandı. Çünkü Mardin'in aslında hiç işgale uğramadığı ve bu nedenle kurtuluş günü yıl dönümü kutlamalarının anlamsız olacağı anlaşıldı. Yani 91. yıl dönümünde bunun anlaşılmış olması çok ilginç. <gülüyor> O arada kimse mi uyarma hiç mi yok. arkadaşınız yok ki çıkıp da söylemedi böyle bir şeyi. Bence niyet çok güzel yani Türkiye'nin her ili bugün bence kurtuluşu kutlamakta haklıdır ve sonuna kadar da kutlamalıdır da. Söz konusu kurtuluş düşman işgali yerine şehirden sınır dışı edilen zanlı insanların bırakılan kötü alışkanlıkların ve benzeri. Yüz dönümü olarak kutlanmaya devam edilebilir mi sizce efendim? Nesilden nesile happy ağır aktarımı
3: gibi bir şey <gülüyor> olmuş bu böyle. <gülüyor> hani neyi kutladığımız önemli değil. Yeter ki aktaralım hani bir sonraki seneye falan. Evet. Şimdi şey var hani bu bu tip yerlerde de hani ülkemizde mahallenin dedikoducu falan var ya böyle dedikoducu kadın. Fiskos teyzeleri evet. şey olmuş olabilir yani böyle. Aa duydunuz mu meğerse bizim şehir aslında işgale uğramamış. Seneye kurtuluş falan yok kutlamıyoruz. <gülüyor> o abiler hemen şey yapar böyle. Nasıl ya kim söylüyor bunu ya? Vallahi anasını ağlatırız bunu. <gülüyor> yıkarız burayı ya falan. Diye. İşte mavi tipli bir abi açıklama yapmalı. Şöyle bir şey yazabilir bak ben hemen kendi kafamdan yazayım. İşte son günlerde işte gerek sözlü gerek yazılı basında işte efendim iddia edilen bu kırtılış yıl dönümü kutlanmıyor haberleri gerçeği yansıtmıyor. Biz diyoruz ki dünya değişiyor, Mardin de değişiyor sloganıyla her yıl farklı bir kutlama bulacağız. Mesela gelecek yıl şehrimizin hedefi futbolda başarıdır. Real
1: Madrid değil. Real Mardin geliyor etkinliğinde görüşmek Çok üzere. Güzel. Peki Hı. efendim, anlaşmalı boşanmanın taraflar için bir nevi kurtuluş günü olduğu varsayımıyla boşanma yıl dönümü kutlaması yapılması size etik midir? Biraz sert bir soru oldu ama Kadir Beyciğim.
2: Etiktir. Ya yani şöyle düşün. yani Nasrettin Hoca'nın da dediği gibi Hani ona mı benzetmek? Ona binaen söylüyorum. Buyurun. Evlenince sevineceğimize, mutlu olacağımıza inanıyoruz da hani boşanınca mı evet. sevmeyeceğiz abi?
3: Ben evliyim. Bana onaylatmaya çalışma böyle bir şey. <gülüyor>
1: <gülüyor> Gerçekten boşandıktan sonra da eşlerin, tarafların mutlu olmasına inanlıyorlarsa eğer çiftler bu durumda tabii ki bence boşanma yıl dönümünün kutlanması da mantıklı olacaktır ben buna inanıyorum hatta bunun törenini yapan kutlamasını yapan arkadaşlarıyla bir araya gelip biz boşanıyoruz hadi bunu beraber kutlayalım gibi böyle bir partiye çeviren bir kitle var tabii bizim ülkemizde daha henüz bu tip bir şey. E, gelmedi ama
3: ayrı ayrı kutlama törenleri var İsmail YK'nın o Allah belanı versin şarkısıyla ayrı ayrı ama beraber <gülüyor> kutlanan ben
1: duymadım ama yok yok beraber kutlananları diyorum yani gerçekten organizasyon yapıyorlar böyle arkadaş kalıyorlar zaten genelde anlaşmalı. Onlar, Türk olamaz. Ha. Hayır, onlar Türk olamaz genelde çekişmeli değil karşılıklı anlaşmalı boşanma yoluna
3: gittikleri için alışkın olmadığım için bünye kabul etmedi şu <gülüyor> evet, evet.
1: <gülüyor> ikinci haberimiz Şöyle, Gaziantep'li öğretmen Naci Yengin yazdığı dördüncü hikaye kitabının lansmanını kitap arası çiğ köfte ile yaptığı Türkiye'de kitap okuma alışkanlığının olmadığından şikayet eden Yengin kitabının imza gününü köfteci dükkanında yapmak zorunda kaldı. Böyle çok samimi, bizden, yöresel bir haber. Tabii bu biraz da muhtemelen Üzgün. yöresel bir gazeteden alınmış bir haber. Okuma alışkanlığı kazandırmada çiğ köftenin rolü nedir? Yüklenen anlam hakkında <gülüyor> yorumunuz nedir efendim? Yani burada bir dokundurma
2: var. Yani çiğ kalmış diye eğitim sistemi böyle bir dokundurma ka- yapmış anladın hmm. Oradan çiğ köfteden istenmiş. Onu atıfta da bulunmuş. Güzel. Hani... Zaten bunlar okumuş akıllı insanlar, nüktedenler bunlar. Hani
1: oku da baban gibi eşek
2: olmadan okuduk da ne oldu ya? Ne zaman buraya geldik?
1: Sanki böyle biraz şey gibi geldi. Hani hazır ortam Gaziantep'teyiz. Hani insanları biraz da çiğ köfteyi kullanarak kitabı da arada hani kakalayalım gibi bir ticari bir hamle de olabilir. Atıf çok güzel. Hani gerçekten eğitimin çiğliğine, olmamışlığına böyle bir gönderme falan yapılmışsa eğer keza... ...öylesi çok daha makbul olmuş demektir. Edebiyat karın doyurmaz fikrinin söz konusu kampanyadaki etkisi sizce nedir efendim?
3: Hiç unutmam. Yine Kadir'e beni bir önemli kongreye davet ettiler. Konu şeydi. Avrupa Birliği'ne giriş stratejileri. Bizim de naizane değerli fikirlerimizi almak istediklerini ilettiler. Profesörler ve üniversite hocaları falan da olacakmış. Hı-hı. Biz Kadir hocamla işte toplantı alanına geldik. Ya kapıya bir baktım. Ne yazıyor biliyor musun? Avrupa Birliği'ne... Giriş stratejileri toplantımıza katılmadan önce diyor tüm davetlerimizi ücretsiz şen ocak kokoreç lezzetlerini tatmaya bekliyoruz. Ne konuşalım Kadir'le biz girdik kokoreç yedik sahnede bak kokoreç yedik konuşmadan çıktık toplantıda konuşmadan çıktık ya. Burada en önemli şey memlekette önce yemeğe doymak bak yemeğe sanatmış bilinmiş falan onlar sonra önce yemeğe doyuracaksın demek ki ne yapacaksın bir şeyin satmasını istiyorsan önce yemek vereceksin. İşte Kadir de yakında bir kitap hazırlığında. Ben ona söyledim geçen hani yineliyorum işte kitabımı alana
1: işte bir kilo çiğ köfte gibi. Azerbaycan Bakü'den Sayın Rauf Madamo bizlerle. Kendisi emekli gıda mühendisi, roman yazarı ve aynı zamanda gurme. Rauf Bey hoş geldiniz efendim. Ee,
0: hoş bulduk. Teşekkürler beni e,
1: yayına bağladığınız için. Biz teşekkür ederiz efendim. İyi ki geldiniz. Edebiyat alanında da çalışmalarınız söz konusu. Evet, Ro- Roman yazarlığı yapıyorsunuz. Çıkaracağınız yeni kitabınızın tanıtımını böyle daha dikkat çekici ve hatta e, ulusal bir fenomen olabilmesi için nasıl bir ortamda e, yapmayı planlardınız? Yani kitabınızın tanıtımını nasıl bir ortamda yapmak isterdiniz?
0: Yani ben atıkçası... E çok iyi bir projem var. Yakın zamanlarda zaten bunu açıklayacağım ama tamam. şimdi bir ön bilgi vereyim o projeyle Lütfen. ilgili. Lütfen. Yani ben e, artık bu tüketim çağında e, yenilebilir kitapların olması gerektiğini düşünüyorum. Kitapları okuyoruz güzel. Sonra raflara koyuyoruz ve 50 sene öyle kalıyor. Diziliyor orada kalıyor. Kimseye de vermek istemiyoruz. Evet. Verdiği zaman geri alamıyoruz çünkü böyle bir sorun var. Evet. Unutuluyor. ne yapalım yani kitap rafına koyuyorsun, kalıyor. Yani böyle birazcık okuduktan sonra hani uzun bir süre için dokunmuyoruz. Yani ne gereği var? Ve ben düşündüm ki hani kitapları okuduktan sonra yiyebiliriz. <gülüyor> Bu bu fikrimi de şöyle buldum. İnternette geziniyordum. Hı hı. Yenilebilir donlar gördüm. Kadın donları. <gülüyor> yani bilmiyorum yani. Ve tesadüfen çıktı. Özellikle kadın donları diye aramadım internette. <gülüyor> Ama gıda mühendisliği geçmişim derecem de var biliyorsunuz. Ve evet. dedim ki ha, edebi tarafımla gıda mühendisliği tarafımı neden birleştirmiyorum ve ortaya güzel bir proje koymuyorum diye düşündüm ve yani yapmak üzereyim. Yeni kitabım olan e, Gerçekten Bunu Yedim Mi? diye bir kitap yazdım. Onu o şekilde e, sunmayı düşünüyorum. ve e, Sunumumu da yemek salonunda yap, yapacağım. Öyle e, planladık arkadaşlarımızı da ve ana yemek olarak e, kitap yani insanlar tadına baksın nasıl bir şey. Çok yani güzel. tamam. içindekiler güzel de. Hani kalbimize dokunuyor da midemize dokunuyor mu peki? Çok Onu bir e, karar verelim. Ve e, bir itidek fir- firması sponsorluğunu da yapmak istiyoruz. Yani Cola'ya mail attım. Olumlu bir geri dönüş bekliyorum oradan.
1: Fikir olarak çok orijinal buldum ben. Hele ki bir de böyle gıda sektörünün bu kadar büyüdüğü, bu kadar genişlediği ve herkesin artık bir şekilde karnını doyurmak odaklı içgüdüsel olarak hareket ettiği bir dünyada... Evet, evet. Kitapların yenilebilir olması hem çevrecilik açısından
0: bir bakma hani geri dönüşüm insanlık adına da güzel bir şey olacağını düşünüyorum.
1: Harika. İlk kitabımızı sizin elinizden yeriz belki.
0: Hazmetmek gerekiyor çünkü yani biraz ağır hazmedilebilir e, kitap. Hem içerik olarak hem de e, fiziksel olarak da bir kalın. Stop olacak. <gülüyor> Güzel. Farklı sunum
1: şekilleriyle işte biraz böyle belki üzerine baharatlarla süsleyip biraz ısıtıp biraz yanına yoğurt koyup falan çeşitli evet,
0: soslar olacak çeşitli soslarla beraber hani banarak yiyebilirsiniz.
1: Karo Podcast dinleyicilerine son olarak evet. söylemek
0: istediğiniz bir şey olur mu efendim? Eski kitaplarda bir göz atmanızı isterim açıkçası. Bir önceki şiir kitabım olan Kadın ve Kahve kitabım pek tutmadı. Nedense tutmadı. Bilmiyorum neden tutmadığını. Çünkü o kitabın da çok underrated olduğunu düşünüyorum bu arada. Kitaplarımı genel olarak... Özel bir kategoriye dahil ediyorum okunmamış klasikler ya da takdir edilmeyen inciler bu, bu tarz <gülüyor> kategorilere dahil ediyorum yani bir göz atın umuyorum ki size ait bir şeyler bulabilirsiniz. Sayın
1: Rauf Madamov bugün bizimleydi ve çok kıymetli yorumlarını ve yeni projesinden de biraz bahsetti sağ olsun kendisine yeniden çok teşekkür ediyoruz ve yayınım
0: teşekkür ederim, çok
1: sağ olun efendim. Yayınımıza devam ediyoruz. Bir sonraki haberimiz ve son haberimizle devam ediyoruz. O da şöyle. Marco ve Roberto De Solisa adlı iki kardeş birbirleriyle pek iyi geçinemiyorlardı. Roberto'nun sık sık kendisiyle dalga geçmesine dayanamayan Marco kardeşini kafasına sıktığı tek bir kurşunla öldürdü. Evet. Bu basit bir cinayet gibi görünebilir ancak gerçek öyle değil. Çünkü Marco ile Roberto aynı dolaşım sistemini paylaşan yapışık ikizlerdi. Roberto'nun ölümünden 5 dakika sonra kan dolaşımı duran Marco da vefat etmiş oldu. Haberin böyle yazılış daha doğrusu sunuluş üslubu sanki böyle biraz hikayeleştirilmiş gibi. Değişik bir haber yani daha öncesinde... Pek fazla örneğine rastlamadığımız bir (gülüyor) haber. Ama düşündüğümüz zaman biyolojik olarak da yaşanmış olması elbette ki mümkün bir haber. Haberimizle ilgili Kadir Beyciğim size şöyle bir sorun var. Aynı vücudu paylaştığınız yapışık ikiziniz varsayalım ki evlenmeye karar verdiğiniz size söylediğinde tepkiniz ne olurmuş?
2: Ben Behlül değilim ama olmayacağım anlamına da gelmez. (gülüyor) Gerçekleri de bir çırpıda söylerdim. Evet. Aynı ipte iki cammaz oynamaz abi anladın Peki, mı? Peki
1: gerçeklerden kastettiğiniz ne bile <gülüyor> açabilir miyiz soruyu Ne söylerdiniz mesela? Kapalı tutuyor ya. Ya sonuçta şöyle bir şey gözüm kayardı gönlüm
2: kayar ya yani her şey olabilir. Sonuçta iç şey anladın mı hani e, bir mesaiimiz olacaktı ister istemez. Her şey olabilirdi diyelim.
1: <gülüyor> Burada keselim bence. çok Çok aydınlatıcı oldu gerçekten <gülüyor> hiçbir şey anlamadım. <gülüyor>
2: Niye bunu yaptın diye sorsa yanlış e, kanıma girdiler dersin e, onun kanı da senin kanın oluyor hani <gülüyor> tuhaf durum var
1: yani. Ya tabii bir de orada karşı tarafa da suçu çok rahatlıkla hani atabilirsin değil mi bir vukuat yaşandığında kardeşim yapmış zaten gün sonunda el, eller ayaklar hepsi ortak. Bilmiyoruz o hayatların nasıl devam ettiğini çok zor olsa gerek. O yüzden e, burada keselim dilerseniz daha fazla e, <gülüyor> şey yapmadan uçlara gitmeden. Efendim günün son sorusunu Ruhi Bey soracağım. O da şöyle kardeşlerden diğeri hayatta kalmış olsa bu olay adli tıp incelemesinde kısmi intihar vakası olarak değerlendirilip suç indirimine örnek teşkil eder miydi efendim sizce?
3: Bir yerden sıyrılması lazım bak suçu indirime örnek teşkil ettirmem için. Bana da hayatı zindan ediyordu. Evet. <gülüyor> ya da işte hani ailemizi borç batağına sürüklüyordu falan. Hani dayanamadı bunları. O yüzden sıktı kafasına gibi bir yaklaşım yapıp. Evet. Ondan sonra mahkeme günü biraz ağlayıp hafif böyle işte kravat. Yukarı çekilmiş kravat çok önemli bir detay. İşte üzgün görünüm yapışık ikizini kaybetmenin o. E, Timsak gözlemleri falan. Bunları başarıyla uygularsa ben
1: suç indirimine kesinlikle kapsam alanında olacağının garantisini veriyorum. Bu bölümün özel köşelerini de yine Ruhi Bey'den ve her bokuluğumuz Kadir Bey'den rica edeceğiz. Önce jeoloji köşesi için Ruhi Bey dinleyelim.
3: Biliyorsunuz hani toplum olarak bazı şeyleri çabuk yok soyuyoruz. Buradan mesajımız olsun hani Ali topu tutu Ayşe karşıdan karşıya geçerken işte sola sağa sonra tekrar sola bak demeyi öğretildiği gibi öğrendiğimiz gibi hani depremle yaşamayı da küçüklükten itibaren öğrenmemiz gerektiğini inşallah birileri hatırlar. O baharlar gelir diyoruz ve buradan da ne zaman adam oluruz sorusunu sorarak şöyle bir cevap vermek istiyorum hani hazır 23 Nisan programındayız Mustafa Kemal Atatürk'ü de anıyoruz. Başımıza
1: gelecek olanı bilip önlem almaya öğrendiğimiz zaman bence bir ihtimal adam olabiliriz. İmar iskan köşesi malum bu da önemli bir konu. Kadir Bey'e mikrofonu yöneltelim. Buyurun efendim. Nasıl ki bir insanın karakterini, geçmişi, oradaki görgüsü,
2: saygısı, sevgisi belirliyorsa, temeli sağlam olunca herkesçe kabul görüyorsa ki bu da onun e, onu dindik ayakta tutan, Yegane şey oluyor yıkılmayan bir insan yapıyor bir binanın da geçmişini yani temelinin çalınıp çırpılmadan sağlam bir şekilde
1: e, inşa etmek gerekir böylece kimse zarar görmez. Bugünkü bölümümüz malum gündem sebebiyle biraz daha buruk geçti ama yine de sizlerle beraber uzun sürenin ardından beraber e, olmak çok keyifliydi. Yayın paydaşlarıma Ruhi Bey ve Kadir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Umut dolu, neşe dolu gündemlerde yeniden beraber olmayı diliyoruz. Dostluk ve sevgiyle kalın efendim. Konuşarak anlaşma ruhsatı sona erdi.